0: you oh. Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam Miljana. Vi gledate specijalno izdanje podcasta Snaga Uma koje posvećujemo novim digitalnim navikama i koje realizujemo uz pomoć kompaniji Visa koja je kao lider digitalnog plaćanja prosto prepoznala značaj konstruktivnih razgovora o ovim važnim fenomenima. Danas konkretno ćemo govoriti o tome na koji nam je sve način digitalizacija promenila odnos prema finansijama. Koje su to mogućnosti koja nam je donela, ali koja je možda strahove digitalizacija uvela i skepse u naše živote, da li postoje možda neke prilike koje ne koristimo baš zbog strahova. O svemu tome razgovarat ću sa generalnim direktorom kompanije Visa za jugoistočnu Evropu, Vladimirovom Đorđevićem. Vladimire, dobro mi došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste? Odlično, hvala.
0: Sada, vi ste kroz svoj posao na neki način baš onako iz, iz prvog reda mogli da posmatrate ceo taj proces digitalizacije našeg finansijskog života, ako tako mogu da, da se izrazim tokom prethodnih godine. Šta vi smatrate tu najvećim, recimo, dostignućem koji je doživala naša generacija?
1: Pa, svakako je najveće dostignuće je to taj prihvat tehnologija i to početak, da kažem, značajnije korišćenja novih tehnologija u cilju uolakšanja kako platnih usluga, tako i života uopšte.
0: Nikada e, recimo, ne, ne znam koliko smo mi svesni toga do koja su se mere nama životi promenili u tom kontekstu. Da više ne popunjevamo uplatnice, da više ne moramo da čekamo u redu za, za sve što se dešava, da sad to više nije ni nešto što prihvataju samo mladi ljudi, jer možda to ta suštinska razlika kada kada bismo pogledali sa strane.
1: Svakako je ta percepcija korisnika najbitnija koja je izmenjena tokom godina. I jeste upravo tehnologije služi da nam olakša život i tehnologije služi upravo da nam da više slobodnog vremena, a da manje vremena provodimo na te dosta tim dosadnim stvarima i čekanjima u redovima.
0: E sada prema uh, anketi, ja sam uh, gledala anketu koju je vaša kompanija sprovela. Uh, prema njoj ovaj 95% ljudi je reklo da najčešće kao, da uređaj koje najčešće koriste je mobilni telefon, što naravno smo na neki način, što su i neke brojke koje vjerojatno i odgovaraju i našim nekim uh, osjećajima, a da je čak 60% ljudi nakon pandemije reklo da su im se navike mahom digitalizovali. I da je pandemija bila taj uh, prelomni u kom smo kao možda otvorili svoje vidike za neke stvari koje smo, koje smo odlagali? Koliko su se vaše navike promenile u ovom periodu?
1: Pa svakako značajno su se promenile. Jeste, pandemija je bila okidač, pandemija je bila nešto što je ubrzalo samo adaptaciju ljudi na takve neke nove tehnologije. Ne samo nas korisnika, evo gledam sebe iz perspektive korisnika i moje navike su se stvarno promenile u, u mnogome, ali takođe i su promenjene i navike biznisa, to je preduzeća koja kad se dogodilo to što se dogodilo nisu bili prisutni u tom digitalnom svetu, u tom online svetu i morali su iz korena da promene način razmišljanja i delovanja na tržištu. Što se mene lično tiče, Uh, slažem se sa ovim brojem ispitanika, 90% ispitanika da je telefon osnovna stvar, znači telefon nam danas služi uh, za informaciju. Znači u najmanjoj meri ja bih rekao da nam služi za razgovore i za razmjene poruka, najviše nam služi za informisanje za komunikaciju preko raznih platform i društvenih mreža, a također što je značajno za nas i za mene kao korisnik i za mene kao kompaniju, to je mogućnost digitalizacije plaćanja, ubacivanja kartica u razne platforme aplikacije, digitalizovanje kartice i samim tim plaćanjem tim telefonima.
0: A koliko su ljudi obrazovani generalno o tom procesu i koliko ima tu prostora za, za učenje u stvari kada, kada konkretno govorimo? Jer mi smo u pandemiji bili primorani da neke stvari kupujemo online drugačije drugačije nismo mogli. A koliko ljudi imaju svest o tome da prosto postoje mjesta na kojima mogu da se informišu o, tome, o bezbednosti, o svim tim nekim stvarima ko, koje su važne
1: a edukacija je uvek najvažnija. Uh -huh. Znači, u je ta, taj prvi korak u promeni percepcije svakog korisnika i to je ono što, kažem, da je možda i najveći izazov da se, da, da se neko prilagodi i adapti na novu tehnologiju. A, ono što mi radimo, kontinuirano je edukujemo put, naše korisnike, naše klijente i korisnike, kranji korisnike a, o prednostima digitalnih plaćanja. A, naši klijenti koji su banke, koji izdaju naše kartice kranjem korisniku, takođe aktivno učestvuju u toj edukaciji To se pokazalo samim tim na, kada pogledate i, i, i procenat korisnika mobilnih aplikacija bankovnih. Znači to je za, zaista jedan ozbiljan vid edukacije klijenata kada banke iz svojih ekspozitura izmeštaju klijente na digitalu. I takođe je jako bitno što primećujemo svi u posljednje vreme da se kroz institucije, Radi edukacija ljudi na, na temu interneta, mreža i, i bezbednosti, sigurnosti i svega ostaloga što se tiče tog digitalnog sveta što i država ima jako veliki značaj i jako veliku ulogu to toj edukaciji
0: asad jedno od stvari koje je također skočila drastično na globalnom nivou što se tokom tokom pandemije to je anksioznost u vezi sa svim stvarima a što se tiče financija također i našeg odnosa odnosa prema novcu taj, taj neki egzistencijalni strah i ta kriza koju je, koju je korona donela u više manje sve države sveta dodatno je pojačala mislim tu skepsu a paralelno se sa druge strane i otvarali prema prema svijetu u tom smislu. Sada me zanima, mi smo vrlo jedno specifično društvo i što se tiče, ne znam, iskustava iz 90-ih mi dalje imamo generacije koje ne veruju niju što sam u slamaricu koje maltene svaki put kada prime platu podignuje sa žira računa i onda to je moj novac, ne može meni niko šta ja znam šta će tu da bude. Dakle, to je jedna krajnost, a, a opet sada imamo drugu krajnost da slušam u veliku u državama gde maltene većinu stvari ne možete ušte ni da platiti cashom. Gde tu sredin I kako mi da znamo, imate li recimo tu neke, neke savete konkretne, kako da znamo u redu ovo je recimo sajt na koji ja mogu da, da ostavim svoje, svoje podatke sa svom vizokarticom i da neće ništa da se desi i postoje li tu neke, neke opšte smernice?
1: Dosta smernica mogu da navedem. Ja bih samo... Možda da stavi u drugu perspektivu ovaj uvodni deo. Da. Mi kad mislimo da smo specifični, siguran sam da možemo da nađemo još
0: da, ne,
1: veliki broj primjera koji su jako slični. Znači, to, je, to, je, to je isto jako, jako bitno jer kada pogledamo Srbiju i navike naših korisnika, Nismo, da kažem, ništa značajno loši ili značajno bolji od nekog prosjeka u Evropi i to je dobra strana jeste da smo imali loše iskustva naravno, ali je Ali slamarica
0: su... nije naša. ni naš, <laughs> naš, naš izum,
1: svakako. Keš je dalje tu i keš će tu, nažalost. Ali kažem da postoje postoje i mnogo mnogo svetli primeri zemalja koje su se odlučile za digitalizaciju, koje su se odlučile za bezgotovinska plaćanja uglavnom, ali postoje i zemlje koje su koje su strogo ako orijentisane na keš. Kažem mi nismo tu, mi smo na tu negde zlatna sredina, svakako ima mnogo prostora za unapređenje. I ono što je bitno da dodam posle svih da kažemo neđaća koje smo imali tokom Protovi 30 godina, kada je krenulo posao da se obnavlja, praktično priroda se obnavlja, bili smo tu i, da kažem, u maloj prednosti jer smo krenuli da praktično od nule, ali sa raspoloživim novim tehnologijama. I to je možda doprinalo jako lepim rezultatima naših anketa, gde se korisnici opredeljuju za digitalna plaćanja. Ono što je bitno i što, kažem, možda mogu da dam iz svog primera, ono što je po meni jako bitno, to je svakako sigurnost i bezbednost. Digitalna plaćanja su, možda sad mogu slobodno da kažem, i najbezbednija. Bezbednije imati digitalnu, da kažem, praktično ove ovaj, valutu nego, nego cashier. Ako izgubite vašu karticu, ako izgubite mobilni telefon gde su vam ti kredencijali kartice, ne, ne može svako da iskoristiti. Možete da blokirate i vi ćete sačuvati sva sredstva koje su na vašem računu. Kad izgubite keš. Teš je otišao. Ne znate baš tačno koju ste novčanicu imali u vašem novčaniku. Tako da krećemo od tih najprostijih stvari. To je bezbedno. Svakako, svakako savjet za svako korisnika je. Postoje dosta, dosta pokazatelja na samom sajtu aplikaciji gde god se vrši plaćanje. To me zanima. To je, to je jako, jako jednostavno i opet kažem sve, to je jedna kontinuirana edukacija. Iz svog primera mogu da kažem, prva stvar je da se zaštitimo tako što nećemo davati svoje podatke, ostavljati svoje podatke bilo gde i bilo kome. Moramo da obratimo pažnje na detalje. Niko online ne može da traži nečiji PIN, niko ne može da traži online nečiju lozinku. To su stvari koje ni banka ni bilo kakva kartična organizacija ne može da traži od korisnika. To je prvi pokazati da nešto ni u redu. Ono što je moj savjet je uvek gledati da se sve online kupovine, recimo, obavljaju na sajtovima koji imaju na sebi logo Visa Secure. To znači da će ta transakcija biti bezbedna i da je korisnik svakako zaštićen od strane nas kao kompanije Visa, tako i svoje banke koja mu izdala karticu. To su, da kažem, ono najosnovniji pokazatelji koji mogu da se vide u toku same transakcije. Ja
0: to recimo nisam znala uh, pre nego što sam krenula da radimo ove ovaj specijal. Ukala sam u razgovoru sa jednom vašim koleginicom to saznala, moje, uh, moja bezbednost na internetu se svodila kao i većinu u stvari u životu na socijalni kapital. Pitam nekoga da li je ovaj sajt siguran i onda kaže jeste, naročivala sam, naročivala sam i kao to, to je neka varijanta. Dakle, samo one, one portale, aplikacije za koje ja 100% znam od prilike, odakle dolaze i tako dalje. Čim mi je nešto sumljivo, prvi put sam stvarn Za, za za taj logo što je verovatno sramota, ali Ne, daleko toga. Sve <laughs> valom <Simon laughs> <nam> promukne nešto. <laughs> ali ovo je ovo
1: je jako dobar dobar savet. E i, i, i zaista postoji, ali ne razmišljem ja mnogo o tome, ali to ako je neko veće. To kako znam da je kako i drži u aplikaciji. Zverlo vr, tačno, da. <laughs> <laughs> tako da, ovaj to je isto nešto što bi mogli da uvrstimo u listu saveta, ali jeste i taj, i taj praktično ta preporuka je isto značajna jer kažem svi smo u permanentnoj edukaciji, svi moramo da naučimo nešto novo.
0: E, rekli ste šta šta smatrate najvećim da kažem izumom sada u ovom periodu? Kako mislite da će ovo da se razvija? E, ce, ceo taj ceo celo to naše ako to mogu da nazovem platno iskustvo, tako smo tako smo krenuli, šta može da bude sledeći sledeći korak? Da li tu postoje neke naznake u vašem svetu?
1: Pa svakako da da, Z, mislim nešto što je ovako neki globalni trend je ta veštačka inteligencija. Mnogo se ulaže i u razvoj, mnogo se ulaže i u sigurnost, naravno, trudimo se uvijek da sve bude bezbednije, ali da ta bezbednost ne utiče na iskustvo korisnika. To nam je, da kažem, neki balans, jer svakako da je svakome bitna sigurnost, ako je nešto sigurno, ne mora, nužno da ne bude i funkcionalno i ovaj, lako za korišćenje. Tako da smo mi napili sad neki balans ono što nastavljamo da radimo je veća da kažem integracija te veštačke inteligencije da olakša svakom pojedincu da obavlja svoje transakcije lako. Ne samo ne, ne pričamo samo o platnim transakcijama, mi smo prisutni u mnogo više mm -hmm. drugih sfera. Nač, u to, znači taj veštačka inteligencija u u u sferi sigurnosti, takođe i to user experienceu koji je jako bitan. Znači to su te te da kažem nijanse koje će koje će presuditi i gde će se pretpostavljam i veći broj novih generacija lakši adaptirati i bit će im to kao što je nama nekada bilo vađenje novčanice, novčanice iz novčanice. Da,
0: to je sigurno. I sigurno je da generacije koje sada dolaze u ušteni imaju taj odnos prema kešu koji, koji ima neka naša generacija. Tako. Da ne govorimo generacije naših roditelja kojima je to vjerovatno potpuno, potpuno jedna drugačija priča. A da li ljudi na neki način gube novac ukoliko ne prate ono što im se nudi u ovom veku i u ovom cijelom dobu po pitanju digitalizacije i, i novih trendova i navika?
1: Pa ne bih rekao da gube novac, ali ono što su prednosti svakako i što opet kažem nešto što je iz mog iskustva što bih ja preporučio. Samo vratio bi se možda, znači nije gubitak, više je nešto gde možete da imate povoljnost ako koristite nove tehnologije. Znači da naprimo jednu paralelu. Ja iz svog ličnog istudstva gledam da koristim i sajtove i aplikacije da obavljam svoju kupovinu kod trgovaca koji prihvataju kartice, ajde da sad se izmestim u digitalnu sferu, digitalno. Znači uvek ću se pre, preotpredeliti da kupujem nešto na sajtu ili na aplikaciji gde mogu da pohranim svoju karticu, kredencijale da. svoje kartice i da meni to lakše život da mogu na jedan klik da platim i svakako je sada tu deo koji trgovci nama pružaju, što kažem nećemo mi izgubiti novaca ako to ne koristimo, ali ćemo svakako negde profitirati ako to nešto koristimo. Uh, ono što je možda interesantno pomenuti i to je vrlo, vrlo lepo objašnjeno tokom pandemije kada se mnogo trgovaca, malih trgovaca, srednjih trgovaca prebacilo na taj, na, na, u, u digitalni svet. Uh, jednostavno uh, neki trend globalni je bio pre 20-ak, 15-20 godina da kažemo Ta, ta digitalizacija, kada je sve, tu smo mi malo pratili druge trendove, malo smo kaskali za tim trendovima. Šta se pokazalo? Pokazalo se da su trgovci koji su se prebacili na digita, digitalno okruženje, imali manje troškove poslovanja i samim tim su mogli da pruže povoljnije cene svojim klijentima. Pristupačno, to je jako bitna stvar. Ako sam ja u jednom gradu, a trgovac kod koga ja hoću da kupim je u nekom drugom gradu, da li ja mogu fizički da odem kod tog trgovca ili ću nešto naručiti online. Opet kažem, to su sve, to su sve povoljnosti koje nam ovaka vid plaćanja i ovakva digitalizacija donosi. Tako da, kažem, iz mogličnog iskustva ja uvek biram takve trgovce koji će mi omogućiti plaćanje karticom, aplikacije koje će mi omogućiti za naručivanje plaćanja jednim klikom i, opet kažem, vrlo bitna stvar je za svakoga ko je i dalje skeptičan kad za se pričamo o takvim stvarima, tehnologija radi na, za nas. Tehnologija u ovom slučaju radi za korisnika. E, mi smo uložili kao kompanija 11 milijardi dolara u poslednjih 5 godina da bismo radili na bezbednosti i z, više su one priče neko će da mi uzme podatke sa interneta i ostalo malo prošlost, da kažem. Dobro,
0: ja mislim da one pre svega počivaju na neznanju. Jer čujem ja da se tamo negde krade identitet i za svaki slučaj da ja sad neću ništa a u stvari verovatno je to uz malo istraživanja možemo da, da, se, da se zaštitimo i da zaista saznamo ono što, što je pravi bauk, a ono što ovaj, su neke realne, neki realni problemi. A, 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 da li se možda sećate tog trenutka kada vam se promenio taj odnos a, za svjestvo na ovcara? Ja sam recimo imala, osoba sam koja pravam ti brojeve iz nekog razloga, od uvek, od kad sam bila dete i uvek sam znala tačno koliko para imam u novčaniku. To prosto nije moglo da mi se desi u par dinara, dakle, bez ikakvog presedana. I onda sam samo skoro sebe uhvatila u tom trenutku da nemam pojma koliko imam para u novčaniku, ali da znam u dinar koliko imam na računu. I da je to taj neki, da sam potpuno izgubila ta, ta, taj kontakt sa nekim cashom koje imam kod sebe. Kad otvorim novčanik, tu mogu imati 100 dinara, mogu imati 5000 dinara. Kao, uglavnom ću se iznenaditi. Mislim, one će biti tu, neću ja njih izgubiti. Ali, vrlo često moram da proverim, da vidim da li imam cash. Za bakšiš, za trafiku, za taksi, za te neke stvari. E, Jel se svećate tog trenutka? To, e, iskreno, to, to, ta evo... Ta promena.
1: Ne, ne, ne. Desila se, rekao mm -hmm. bih da se desila prirodno. E, jeste, još uvek, evo... Kao da slušam... Kao da slušam, se kao prirodno, da slušam sebe, da, tako je. O, jeste, uvek je potrebno imati, naravno se ide u super pravcu, ali opet uvijek je za bakšiž za tako neke stvari. ovaj Uvijek i ja gledam da imam kod sebe nešto keša. Uh, Ženu narav... koju
0: prodaje cvijeće u knjezu. Tako
1: je, tako je. Znači, to, <laughs> rekao sam, nećemo se mi lako osloboditi keša, nažalost, ali ovaj postoje, postoje ti. Uh, ima dosta primjera, evo recimo, i ako kad, kada putujete, kad vidite, čak i ulični prodavci u nekim zemljama primaju kartice, tako da i to... Moguće i to je nešto što će doći prili kasnije, ali kažem za sada je tako. E, kažem e, upravo je prednost adaptacije na ovakve načine to da se ne sećamo kada smo prešli iz ovog stanja u ovo drugo, ako se desilo prirodno, ako se desilo tako lako onda znači da je to, da je to dobar trend. Da
0: je to dobar trend. I e sad, tu postoji uh, još jedan fenomen uh, koji se, recimo, time se često bave, te takozvani ženski magazini, kada se govori o šopingu, da kada provučemo karticu to ne osetimo na način na koji uh, je ta priča kada treba da izvodimo zapravo cash i da platimo nešto i da smo onda skloni tim noćnim kupovinama i racionalnim kupovinama, jer u tri ujutru ne, ne možeš da odeš u radnju da kupiš uh, čizme koji nikad nećeš no ositi, ali sa karticom neboj granica praktično. E sad, e, htela sam možda da da li imate neke savete koji se tiču tog e, planiranja novca, planiranja trošenja i razvijanja svijesti o tome koliko trošimo dnevno na različite stvari. E, jer ja recimo imam neku Excel tabelu koju sam napravila sama, a, ali e, znam da postoje aplikacije i za to koje nam zaista omogućavaju da se na kraju meseca osaramo, da kažemo dobro, ja na hranu trošim toliko ali vidi koliko trošim na, ne znam, igrice ili bilo šta i da zaista sagledamo svoje trošenje na jedan drugačiji način.
1: To je da se nađe pravi balans između mm -hmm. papira i, i digitalnog formata. Ne, šal na stranu, ja kad idem u prodavnicu, ja, im, ja više ovaj im imam spisak napisan na papiru, to je to. I nikad gladam u
0: navoku. Što se tiče...
1: Ne postoji magični štapić. Digit, prelazak na digitalno ne znači automatski da je to rešilo sve naše probleme. Impulsivna kupovina je nešto što ja mislim da ne poznaje digitalni i fizički svet i toga će uvek biti i to je nešto što svako mora sa sobom da se izbori. Ali razumim vrlo dobro kako to izgleda. Ono što je prednost i ja kažem nismo mi samo platna kartica, mi možemo da pružimo mnogo više od toga. I to je upravo to. Od nekih lepših, ovako da kažem, interesantnih stvari koje bi mogle da budu odgovor na ovo pitanje, postoje postoje aplikacije, bankarske aplika, aplikacije, koje mogu da, recimo, ograniče određene kategorije, visinu potrošnje, broj transakcija i tako dalje, i tako dalje. Znači, ako neko želi i što, mislim, i moj savjet svakako da upravlja svojim financijama u najbolju mogućem maniru, da li je to Excel tabela, da li je to papir i olovka, da li je to digitalni neki neko pomagalo. U ovom slučaju, što kažem, ako smo se vezali za platnu karticu, naš našem slučaju vizu, mi možemo recimo kroz neke aplikacije da definišemo koliko novca možemo mesečno da potrošimo u supermarketu, koliko na igrice online, koliko možemo u prodanicama garderobe, To može da bude, da kažem, prednost u odnosu na ono što slamarica i cash. A to koliko nagorivo.
0: Koliko nagorivo, da, upravo. Da, sve te neke stvari šta nam se i tu isklci. Tako da,
1: da je, kažem, uh, upravo je to onaj deo, dobar deo tehnologije na koji treba da se oslonimo što nam olakšava život i jednostavno nam pomaže da efikasnije upravljamo svojim financijima. A
0: vi to koristite?
1: Uh, Pa, trudim se što više. <laughs> ja, se trudim. Trudim se. ja se
0: trudim. Desim desi mi se nekada da, da preskočim neki mesec, ali zaista ima efekta. Naročito u tim nekim fazama kada su recimo, kada ljudi imaju promenu prihoda pa treba da troše manje, mnogo znači. Jer ovaj, ne, ne možeš prosto drugačije, drugačije da zaista sagledaš gde ti novac odlazi na stvari koje su nepotrebne i koje možeš lagano da naprimjer... Uh, otkloniš nego, nego te tabele i neki tako prikazi
1: možda. To je uvek dobar savet. Uvek je dobar savet uh -huh. i isto tako šta je prednost? Evo, baš kad gledam iz svojih ličnih primera, uh, papir možemo da izgubimo, tabelu možemo da izgubimo. Sve transakcije koje napravimo, da elektronski, da karticom, da nekim transferom, imamo istoriju tih transakcija. Da. I recimo desi se da ja pogledam transakciju od pre šest meseci, Ako kupujem isto nešto što sam kupio pre tog perioda da i mogu da uporedim da li sam tada platio skuplje ili jeftinije. Da li je to što sam ja kupio pre nekog vremena pojeftinilo ili poskupilo. Jo,
0: ja bi se uvek, primirala kad bi to uradila. <laughs>
1: uvek možemo da se vratimo, uvek možemo da znamo gde smo potrošili, koliko smo potrošili, a ovo dodatno što smo pomenuli, da možemo i da ograničimo na određene kategorije Potrošen.
0: I sad, prije nego što privedemo ovaj razgovor kraju, moram samo da, da vas pitam, pošto pomenuli ste uh, taj viza logo, uh, kao neku vrstu garancije koju viza daje sajtovima koji nam traže naše podatke uh, platne uh, na polju sigurnosti. Uh, da li, možda imate još neki savjet u, u vezi sa tim I, i da li mislite da će to bivati sve češće, koliko će se taj, recimo, broj trgovaca i sajtova koji imaju tu vrstu plaćanja širiti u narednom nekom periodu?
1: Pa svakako što vidimo da je trend pozitivan. Sve više, trgovci su sve više zainteresovani. Svaki trgovac koji se uključi svakako u, u Visa sistem je Visa Secure po da kažem, novim pravilima i to će svakako olakšati upravo ovo što smo pričali da će se naći Visa Secure logo i da će sve te transakcije biti bezbedne. Ono što mi kao kompanija radimo u saradnji sa partnerima na nacionalnom nivou je projekat Bolji način da uključujemo kako fizičke trgovce, ali tako smo tvorili i za online trgovce da u, da uključimo što više trgovaca u digitalni svet i pored toga sprovodimo programe brzog onbordinga trgovaca u digitalnu digitalnu sferu tako da očekujemo očekujemo vrlo dobar rast najveći rast u Srbiji se desio da kažem od 2016 na ovamo ali sada mislim da će, da će biti sve više i više zainteresovanih trgovaca. To
0: je inicijativa bolji način. Bolji način. I, da li možda znate kakve su reakcije trgovaca koji su, koji su tek pristupili i možda bili i skeptični? Baš upravo onome što su rekli da idemo ka tome da će i ulični prodavci imati opciju kartičog plaćanja.
1: Pa s obzirom na s sada mogućnosti, da li pričamo o terminalima, da li pričamo o, o telefonu kao terminalu, da li pričamo o online trgovcu, e, interesovanje veliko i ono što pokušavamo je ne samo male trgovce i mala i srednja preduzeća da uključimo, takođe, se, e, da, takođe imamo i podršku da se uključe i državne institucije, da lakšamo još više život svima nama ovdje. A,
0: a, da li imate možda neku procenu a, koliko je nekome potrebno vremena da može da kaže da se osposobio ili osposobila za digitalizovano plaćanje ili generalno za digitalizovane financije. Prosto zato što to je neka stvar sa kojom se mi svakodnevno kao većina nas to uči u hodu Ali većina nas u hodu i zaključi da to nije za mene. <laughs> e, I onda možda nije loše reći, sedi, to ti je dva dana, pet dana, dva meseca. Mislim, ko ko koliko je vremena potrebno, sajtova, materijala, da neko kaže, dobro, sad znam sve što treba da znam, znam sve što treba da izbignem i mogu da se uključim uh, u ovo
1: doba. Pa ja mislim da to mm -hmm. jako individualna mm -hmm. stvar. Svi mi koristimo pametne telefone, to više ne znam da li postoji neka generacija ili neka, neka, neka ovaj. grupa koja ne koristimo pametni telefon. Isto kao što se vrlo lako navikne neko da koristi portale za informisanje, da čita vesti ili društvene mreže, to je po meni isti proces, ista evolucija praktično prelaska na na ove naše vođenje naših finansija. Uh -huh. Ja ne znam zaista šta bi to bilo loše iskustvo da neko kaže nije to za mene uh -huh. s obzirom da je korisničko iskustvo trenutno uh -huh. zaista na zavidnom nivou da su svi učesnici u ekosistemu plaćanja i finansija dosegli taj stadijum da I aplikacije, informacije dostupne, lake, jednostavne za korišćenje. Tako da iskreno, ja lično ne vidim razliku među korišćenja mobilnog bankarstva i Instagrama da, da. Ili, ili tako nečega. Tako da mislim da je taj više predrasuda da neko kaže nije to za mene nego što je, nego što je ovaj, zaista tako. Ali to je opet edukacija i vežba ja mislim da su to dve ključne stvari da, da
0: je isto si... mislim da, da je to nešto što, što, što zapravo ne zahteva neku dugoročnu edukaciju, da to nije nešto čemu mi sada treba da posvetimo ne znam koliko vremena da u trenutku kada otvorimo tu knjigu da ćemo shvatiti da je veoma jednostavna i da, da, da ne me proletela ako bi se taklo, tako mogu reći. I sad kako privodim i ovaj razgovor kraju, ali ovo je i poslednja eh, epizoda u, u ovom našem specijalu koji smo eh, posvetili eh, novim digitalnim navikama, dakle bavili smo se digitalnim navikama u psihologiji, u komunikaciji, u odnosu prema našem zdravlju, u odnosu prema financijama i u odnosu prema kreativnosti. I sad nekako kada, kada bih uspela da, da, da izvučem neke zajedničke imenitelje za sve te razgovore koji obuhvataju naše različite aspekte delovanja i života, mogo bi zaključak da bude taj da nama nove digitalne navike i nove tehnologije daju neke veće velike mogućnosti, nove mogućnosti, da naravno nam daju i neka no, neke nove prostore za proklizavanja. Možda treba da brinemo o nekim stvarima o kojima ranije nismo, ali da suštinski ona ne mogu da zamene ono što se zove životna mudrost. To što ste vi rekli, ne mogu ja vaš impuls da rešim, <laughs> kao ja mogu karticu da učinim bezbednom, ali ne mogu vas da učinim odgovornom osobom, žao mi je. Uh, Da, da prosto ne može da se zameni ta neki, neka životna mudrost. Ja mogu čitati online knjigu koja je klasik i mogu čitati uh, nešto što će me na neki način zaglupljivati. Tako na svim, na svim poljima i možda je i ključ u stvari uh, te neke uh, skepse uh, upravo u tome što digitalne tehnologije ne mogu. Jer ja ukoliko ne umem da raspolažem svojim novcem...
1: Tehnologija neće pomoći. Neće
0: pomoći, a i ako umem, u svakoj tehnologiji ću se vrlo, vrlo brzo snaći. Kakav je vaš, recimo, odnos, odnos prema tome? Da li ste se suočavali sa takvim razmišljanjima?
1: Pa, svakako da da. Opet, kažem, vraćam se na onaj, onaj komentar da smo jednostavno, bar po ličnom primeru, da sam se vrlo lako prebacio iz... Jednog, prilagodio. Praktično da pričamo o prilagođaju. Ja sam bio
0: uspešan čovjek i kad je bio cash i sad kartice i kad dođu roboti pa, da se razumemo. To, to, to.
1: Prilike, tako. <laughs> to je tajne. Ali, ali ono što, što ja mislim da je bitno, tehnologija, ja zaista želim da gledam tehnologiju kao nešto dobro, da nam donosi dobro. I da je koristimo u dobre svrhe. Da ne bude to frazegološki, ali jeste, tehnologija treba da nam pomogne. Ono što mogu da kažem iz svog primjera, Kao neki zaključak ili mudrost koju sam mogao da izvučem. To je definitivno da je bar meni u, ovom, u ovoj sferi tehnologija olakšala život značajno. Da smatram da mi je pružila više vremena za druge stvari koje volim. Pa da li su to čitanje knjige, izlazak, izlazak provod ili šta god. Da ja mogu dok pijem kafu da platim račune da mogu da naručim nešto što znam da mi je potrebno, a da ne moram da odem nekim, da izgubim vreme da odem do nekle, da to platim, da se vratim i možda ono što kažem, što, što se mi sećamo naših generacija, to je hoću kusurneću žvaku situacija, gde je definitivno nešto da, da, sad, da je sve mnogo brže, da je sve mnogo lakše i da je upravo, ja mislim, to magični ključ, da je to ključ uspeha i taj magični štapić da smo rešili neke probleme i da smo dobili više vremena. Znači, ne, ne želim da nam tehnologija oduzima vreme i to je, da kažemo, druga strana priče, ali ja mislim da to više ove druge stručnjake koji mogu da kažu nešto o toj, tom psihološkom delu. Imali smo i to. Ovaj. Tako da, eto, to je to. Ja bih se zadržao na ovome što mislim da, da sam više ovaj, pismen u tom delu.
0: Hvala vam mnogo na, na ovom razgovoru. Nadam se da vam je bilo prijetno. Jako
1: prijetno. Hvala i brzo je prošlo.
0: <laughs> <laughs> to to, to da je najvažnije. A, a hvala i vama na vremenoj pažnji. Gledali ste poslednju epizodu specijala podcasta Snaga Uma koja je posvećena novim digitalnim navikama i koji smo realizovali uz pomoć kompanije viza. Pozivam vas da odgledate i preostale četiri epizode gdje smo se bavili načinom na koji digitalizacija uticala na naš odnos prema psihologiji, prema zdravlju, a, prema kreativnosti i prema načinu na koji komuniciramo. Također moram da se zahvalim i kompaniji Visa, što je prepoznalo ovaj naš mali prostor za konstruktivne razgovore kao vredan. Visa je kompanija koja ima jednu onako, jako lepu istoriju u društvenoj odgovornosti i u podržavanju sadržaja koje mi smatramo kvalitetnim, tako da nam je drago da smo se našli u lepom društvu. Ceo specijel podcast snaga uma digitalnim navikama možete pratiti na YouTube kanalu Nova S, na portalu Nova RS i na vašim podcast platformama kao i podcast Snaga Uma. Želim vam prijatan dan ili prijatnu noć. <laughs> Prijatno!